0: Olá, aqui é o Judeu Ateu.
1: Aqui é o Estranho. Aqui é o Rubio Paluza e isso é o Mangá ao Quadrado.
0: Olá, Estranho. Olá, Rubio. Estamos Olá. aqui no mais um episódio do Mangá ao Quadrado com o um convidado. Mas o Rubo nem é convidado mas já é da casa, né? Opa. E o que a gente vai falar hoje é
1: incesto, porque você foi chamado...
0: Ah, tá. Deve
1: ser algum tipo de pornografia, certo?
0: É, pornografia infantil e incesto. Esse é o tema da semana, beleza? Ah. Obviamente. Ok, não, não, então estamos de brincadeira aqui, o tema da semana é world building, ou construção de mundo, né, como a gente enxerga os mundos dentro das histórias, dos mangás no caso, né, como o mundo deve ser retra retratado, se deve ser de alguma forma, como isso faz parte ou não da essência de um mangá, beleza? Beleza? Beleza. O que acontece é o seguinte, pra mim, pelo menos, eu acho que nenhuma história, não sei se vocês vão concordar com isso ou não, mas talvez até seria interessante começar por aí, nenhuma história, mesmo que ela tente retratar o mundo de fato, o nosso mundo terra aqui que a gente tá vivendo neste momento, ela nunca é, retrata de fato o mundo real, né? Qualquer história que você escreve é um mundo fictício, mesmo que você está querendo retratar o mundo real, né? Sim. É, 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 é parece meio óbvio isso que eu tô falando, <risos> <risos> Mas porque... Quando você para pra pensar que No momento que você tá contando uma história Que não aconteceu, né Você tá modificando o mundo que Que você tá retratando mesmo Que seja o nosso, né E é aquilo também, né
1: Tipo, se é uma história Se você falar ah, é uma cidade grande comum A memória Já tem até ali até, algum lugar isso A memória, você falar ah, eu conheço uma cidade grande comum Então você já coloca isso na história Pronto, criou o um mundo dali hum. É o espelho, né O cara não precisa hum. criar um mundo e falar ah, é o um mundo real Aí você usa o seu mundo real como, como
0: base, base.
2: É, num dos podcasts, acho que foi o de suspensão de descrença, a gente falou que na teoria a gente pega todo o nosso conhecimento de mundo que a gente tem de como funciona as pessoas, como funciona a física, como funciona tudo e a gente inclui na história e a gente vai modificando conforme o autor vai nos dizendo quão diferente da realidade é aquele mundo em que ele tá retratando.
1: É, se ele não diz a gente assume que é igual. Exatamente. Aí se ele se ele fala, não, a gravidade aqui é mais pesada. Aí você fala, ah, tá bom, deixa é. eu ajustar. É. É. Exatamente.
2: Mas eu acho que a questão é que mesmo que o mundo seja um mundo real, né, de certa forma, seja uma... Eu fala assim, olha, não tô mudando nada. Mas eu acho que só o fato de ele estar apresentando uma série de eventos e de acontecer que não são parte da nossa realidade ele está construindo um mundo, né? está construindo seu próprio mundo fictício por exemplo, sei lá, que ele está construindo o seu mundo de um torneio intercolegial de basquete, porque não faz parte da minha realidade uhum, uhum.
0: ou até, eu pensei até mais a fundo, até sei lá, eu não conheço nenhum mangá histórico agora que seja tão é, preciso, né, tão exato ou sei lá, uma biografia que seja mesmo na biografia, a visão do cara do mundo, né mesmo assim né é, a, a história dele modificando o mundo, e só de ter uma pessoa contando isso já muda o mundo que todo mundo enxerga
1: Vai né? ser nos filtros, né? tem a história real Vai, o cara tá contando uma história de algum evento Aí primeiro passa pelo filtro do autor Depois pelo filtro do personagem que vai estar tá contando a história uhum. Isso mudando Mesmo que contando os
0: eventos reais É, né? com certeza, algum personagem ali Com certeza sempre muda o mundo Dito isso então, de, de que qualquer mundo Que você cria é de fato o um mundo fictício né? Mesmo que você esteja tentando retratar O nosso mundo uhum. Talvez seja interessante a gente tentar comentar Sobre formas positivas De criar Mundos fictícios, né? De retratar o mundo, porque principalmente acho que quando a gente, o, o autor tenta retratar o nosso mundo, né? O mundo real, é, é aí que, na verdade, talvez moram um, os grandes problemas, né? Sei, talvez.
2: Eu acho que é o contrário, na verdade. Eu quando... acho que fazer o um mundo real é, é um caminho relativamente fácil. não precisa de nada, né? Você só usa o que o conhecimento do, da pessoa acabou. E, e aí ele faz um trabalho de construção de personagem que vai moldar aquele evento que é. De diferente do nosso mundo, né? É ele,
1: Segundo o que tem lá o... O usuário tem top-down e down-up. Aí seria down-up que é tipo do pessoal expandindo pro mundo. Aí tem, a gente tem o mundo real aí tem o personagem e esse personagem expande pro resto da coisa. O top-down seria a que é mundo mais token. É o mundo mais criado todo
0: criado. É, é, Não, faz sentido. Acho que eu disse isso porque na minha cabeça eu tinha o um raciocínio de que tipo, quando você cria o mundo real, né? Quando você tenta retratar o nosso mundo é muito mais fácil to cool cair em pequenas mentiras, né? Da forma que você enxerga o mundo não é o mundo de verdade, né? Mas é, se tá na história, é o mundo que o cara tá criando ali, né? É, e, e
2: esse negócio de cair em as pequenas mentiras é um pouco do que a gente falou também no mesmo episódio de suspensão de descrença, que é aquela coisa, né? O cara tá fazendo no mundo real, ele acaba tendo que respeitar algumas coisas, ou pelo menos forçá-las, mas de uma forma que a gente consiga aceitar. É. Por exemplo, sei lá, habilidade de hacker do carinha em Bloody Monday, não faz sentido no mundo real, é. mas a gente aceita uma forçadinha para tornar a história aceitável.
0: É, talvez pequenas mentiras eu também quero dizer tipo, sei lá, é, ca cair em grupos étnicos é, totalmente rasos, né que nem, sei lá, nunca vejo é, população negra muito bem retratada em mangás, tá ligado? Quando é retratada, porque não tem lá mesmo, né mas, tipo, sempre que, sempre que aparece, sempre é algo muito exagerado, sabe? Não, não, não parece... É, mas real. Eu acho que
1: com tudo, tudo toda coisa ética, né, ética em mangá é meio...
0: Esquisito, né? <risos> complicado, né? Complicado, é. Não sei, acho que não é, talvez nem seja um problema de construção de mundo de fato, né?
2: Eu, eu acho que a sua preocupação, Judeu, ela até que se encaixa e talvez mais é, é uma preocupação maior quando é a construção de um mundo que não é o um mundo real. Uhum. Porque é o que a gente falou, a gente tá levando muitas lógicas... Do nosso mundo para o mundo fictício que está sendo criado. No caso, pensando em um mundo que difira. Difira ou difere? Difere muito do nosso? Difere, difere. É, é muito diferente do
0: nosso.
2: <risos> Por exemplo, é, no caso, sei lá, de One Piece, que é o um mundo. que é a própria configuração geográfica do mundo é diferente do nosso a gente acaba transportando vários conhecimentos nossos pro mundo de One Piece, e aí acaba sendo, não sei, talvez complicado do autor ele falar, olha, aqui, embora tudo isso seja igual à Terra, isso aqui é diferente, tipo, é uma coisa de grande impacto, sabe?
0: Uhum, uhum. É, isso, isso é complicado, né? a Fazer... Tudo igual, só isso aqui diferente, né? Eu acho, eu acho essa uma, uma forma de construir o um mundo meio, meio porca. Eu não sei. É porque, é. é porque em One Piece funciona porque faz parte de uma grande suspensão de crença, né? Mas é, é, é meio barato, né?
1: É complica quando, quando. Até quando, sei lá, uma história totalmente maluca aí de qualquer coisa, uma fantasia. E o cara vai e usa exemplos do, do mundo real. Eu não lembro o que, que era, mas tipo, o cara falou ah, do tamanho de um elefante africano. Só que era uma história que, tipo, não existia África <risos> e não existia elefante. É. Mas ele Deus... usa o tamanho do elefante africano. Tipo, por que você puxando isso? O, um
2: caso clássico é o famoso Oh Meu Deus. Oh, sabe? Meu Deus. Quem é o Deus no mundo de Naruto, sabe? Ah, tá.
0: ah É verdade, nunca parou de pensar nisso. Por que, que ele
2: falaria? Ai, meu Deus. Tem Deus no mundo de Naruto? Tem esse conceito? Tem esse conceito em One Piece? One Piece é um pouco mais complexo, né? É. E aí, co como que é a religião? Como que funciona essas coisas? É, é um deslize e... Convencional isso.
0: Uhum, uhum. Acho que eu não acabaria pra reparar, mas muito verdade, cara. Eu
1: já vi textos sobre isso aí, que tipo, se você usa. Oh meu Deus, é, tem, tem um motivo justificar. pra isso,
0: né? Um, um exemplo aqui que eu lembro, tinha um, um capítulo de Torico, que os caras queriam representar o quão poderoso era o chefe naquela época. Aí o cara era um. Era um discurso expositório muito muito fraco. O cara falou lá, não, os chefes hoje em dia são tão é, famosos, é, são tão poderosos e influentes quanto grandes astros do cinema ou políticos, tipo, mas não, não tem astros e políticos famosos lá, tipo, são os chefes para começo de conversa, né? Tipo, não, não, não tem é. essa comparação, tá Naquela ligado? Naquela
2: realidade o chefe é maior do que o astro de
0: cinema. É, é, tipo, não é, não, 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 não faz sentido isso. É bom, a gente tá meio devagando aqui, mas falando então especificamente sobre Criar mundos fictícios que não sejam igual ao nosso, né? Que você não esteja assumindo que o mundo é igual ao nosso. Por onde vocês acham que o autor deve começar a fazer o um mundo? Vocês acham que deve ser algo que vem naturalmente na história? Ou tem que ter textos explanando o mundo?
1: Acho que depende do, 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 do foco, né? Tem, tem história que tipo, conta o mundo ao o personagem.
0: Uhum, uhum.
1: Aí é bom ter explicação de cultura, de cidade, tem que ter uma base forte essas coisas. Eu acho que independente de ser uma história
2: que a, a configuração do mundo seja muito importante, como por exemplo o caso de One Piece, Xing aqui no Kyojin, que a, a forma em que, que o mundo é, é, é relevante pra história, né? eu acho que independente de ser isso ou ser alguma coisa que é, sei lá, bleach, que não tem tanta diferença assim, sabe? Uhum. Tem, não é tão importante a diferença do mundo, eu acho que, independente dos dois casos é necessário um trabalho de autor de parar e pensar antes de fazer uhum, né? uhum. Uhum. porque assim como qualquer história que o autor não planeja um mundo que o um autor não planeja, ele não vai se construir sozinho, sabe? Tipo, sei lá, sem explicação nenhuma. Se você deixar para ele, pro mundo ir se expandindo conforme a história avança, com certeza você vai deslizar em algum momento, da mesma não, forma é muito...
0: que...
2: Você... <risos> <risos> da mesma forma de quando, quando um enredo vai se estendendo e você não pensou muito bem no que você ia fazer, uma hora você vai cair em contradição. É a mesma coisa. A construção de mundo funciona do mesmo jeito. Con concordo, muito... concordo
0: também.
1: É. Esse, como, uh, acho que o Zinaru tem um ótimo exemplo que a gente Aqui. que é uma construção de mundo horrorosa. No começo, Naruto fala que existem cidades normais. Vocês chegaram a ver alguma?
0: Existe cidades normais? Existe, é verdade, né? Porque é... mundo não ninja, é é verdade. Porque em Naruto a vila lá é a vila dos ninjas, não é? É o é vila... um mundo normal, é a vila oculta da Folha. Tipo, cadê as vilas não ocultas, né? É verdade, é. É, faz sentido, faz sentido. Onde... Isso sempre
2: tem um. Tem um, um. O primeiro arco lá o dos Abusa tem. O resto nunca mais, né? Tipo, Cadê? vamos viver aqui nessa sociedade subterrânea de ninjas.
1: Na hora que tem tantos exemplos ruim de de Building, tipo... Aí nos no Zabas, você fala, ah, sete espadachins Isso é pra criar... É aquele negócio que você taca pra criar tamanho, né? Hum. pô tem sete espadachins tá, tá, ó, da Vila da Névoa.
0: É, isso aí. É.
1: Quantos apareceram até agora?
0: Não,
2: apareceram... Eu, eu acho que agora apareceram todos, mas foi meio que... Ah, é? Jogado. Eu vou colocar uns espadachins aqui, que tá faltando a, apresentar. Até a gente tava
1: lendo, tava dois. <risos>
0: não, não, vocês não lembram. Eles apareceram todo mundo de uma vez, ressuscitados. Tipo, não... É. Mostrou os Zabas de uma vez, aí depois... Ah, agora! Agora são esses seis aqui. Meu Deus, é, só. tá todo mundo aqui, olha só. que <risos> okay, legal. E aquele
1: negócio, o... tem as, as sete vilas, né? Sei, cinco, hum. cinco, cinco, nossa. Ele criou, ele foi expandindo, ah, tem essa vila agora, tem essa vila agora. Só que a gente não conhece nada daquelas vilas. A gente conhece superficial. Ah, da areia, tem os filhas da puta ali, que não gosta do gara. Até a da, a da folha, que é a que a gente mais tem contato, a gente não sabe muito bem, tipo, como que é a cultura da vida da
0: folha. É, tipo, comparado, né, aquele mundo.
1: É, isso, isso é uma questão que é mais
2: complicada pra discutir, eu acho. Que é, tipo, será que que era relevante apresentar esse tipo de coisa? Um, um, uma coisa de Naruto que, por exemplo, eu acho que era relevante explicar era, é, por exemplo, ó, surgiu a Vila do Som. Tipo, ó, surgiu uma nova vila aí, a Vila do Som. Pô, mas como assim surgiu? Como que funciona esse processo, sabe? Você chega no país e você fala, viu, eu vou fundar uma vila oculta aqui, tá?
0: Oh, mas, é oculta. Chegou,
2: chegou o Orochimaru, sh hein?
0: Shhh, é... é oculta, tá? Sh
2: é, chega, chega o Michael Jackson e chega e fala assim, olha, eu vou fazer uma, uma vila ninja aqui nesse país, tá? É oculta, mas todo mundo tá sabendo, todos os ninjas estão sabendo.
0: É, e, e isso é um problema só, de discutir a geografia do lugar, né, e tudo mais, que é, é, um, é um negócio que o mangá se perde de fato, né, porque ele, direto mostra os mapas lá dos lugares, parece que ele quer de fato tentar construir o mundo ali, né, mas quando entra nas minúcias, quando começa... A especificar um pouco o cara já se perde. É. É, é...
2: Eu, eu citei esse exemplo da Vila da, da, do Som porque... Ele tem uma relevância pro enredo, uhum. a gente ter essa informação. Agora, eu não sei se, por exemplo, falar como que funciona a Vila da Folha. Será que a gente precisava saber tudo? Por será porque,
1: será que exemplo, ia ser relevante? O Naruto quer ser, quer ser o topo dessa vila. Esse é o primário dele. Mas a gente nunca sabe, tipo, o que é aquilo. É só você ser forte que você vira? Nem o negócio de Hokage é muito explicado direito.
2: É, isso eu concordo. Não explica muito bem. É, tipo, fala que é apontado, que você precisa conhecer não sei quantos jutsu. Mas será que, tipo, é, é um cargo político, é um cargo meritocrático?
1: É, pra mim House of, House of Cards e Naruto é muito parecido.
2: <risos> Maluco,
1: cara. Só que House of Cards... É, qual é a diferença? O personagem principal chega, eu quero ser o maior do topo ali. Só que um explica direito como faz isso.
2: Não, mas é... Não, não. Nossa, não porque o que House Volta. of Cards funciona... Não, não. O House of Cards funciona da forma em que funciona no nosso mundo. O problema é que a gente brasileiro não conhece a estrutura política dos Estados Unidos. Não, mas, mas ele a tá parece... trabalhando com a, com a hipótese que a gente tá levando o conhecimento que a gente tem, se a gente tivesse, né, da política americana, para dentro da história. Não, mas Por isso explica.
1: A gente não, pra, pra gente não parece um mundo, um mundo criado? A gente sabe que é real, mas a gente não conhece aquilo. É,
2: é, mas é a culpa não. Não é do, da história, a história foi feita para um público específico.
1: Exato, mas A gente tá chegando depois. É, de ganso. Mas ele consegue fazer o cara subindo os cargos, subindo o negócio. Aquele negócio de Chunin, Junin. Isso nunca é explicado, falar, as ah, faz um testezinho e vira Chunin, só que isso não importa seu poder? É.
0: É, é, é um pouco complicado. O que, o que, Tentando expandir um pouco essa discussão, eu acho que o problema de Naruto é que não é que é impossível fazer, construir o um mundo enquanto a história anda, né? O problema é que, é, é que o cara tentou abraçar muito mais do que ele pode ali, né? Que nem exemplos de Toriko e One Piece, eu não acho. Eu de mundo One Piece tão excelente mas ela se sai bem porque ela é muito simples, né? Ah, tem o um mundo aqui, aí tem as ilhas e acabou sabe? Não tem que entrar muito mais do que isso e aí tem os caras do bem, tem os caras que tentam combater o bem e tem os piratas lá e, e é isso, e Toriko também, ó tem aqui o mundo dos humanos e em volta é tudo putaria e aí acabou, sabe? Não tem muito mais pra onde ir. Pelo menos Naruto é que ele uhum. tentou criar grandes políticas grandes territórios aconteceu uma guerra aqui a não sei com o tempo e tudo mais né?
1: O de One Piece eu acho ruim porque ele faz o que ele quiser, né? tipo, como é, o mundo não tem uma estrutura, tem a headline e tal, tal. Mas o que vai acontecer daqui a tipo, A próxima ilha, não importa, é o que ele quiser. Se a próxima ilha quiser ser uma ilha de padaria. eu não vejo
2: isso como um problema. Isso, é um, isso pro... é um mérito, justamente, da, da forma como ele construiu o mundo. Eu Sim. acho que ele justamente pensou dessa forma: olha, como as ilhas são isoladas e a gente sabe que geograficamente tá zoado tudo, sabe? Tipo, cada ilha é uma merda totalmente diferente, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho que é um mérito, porque ele construiu um mundo que eu consigo acreditar na lógica e lógica ilógica desse mundo.
0: É, justamente, ele não tentou fazer nada muito complexo. Ele justamente se focou em algo simples que dê pra fazer, né? Não é... Não é um, você não vai ganhar um prêmio por isso, mas você vai manter a sua história concisa pelo menos, né?
2: Só rapidinho, expandindo nesse negócio de One Piece, eu, na verdade eu acho que é, que ele, o, o que provavelmente o, o método de criação do Oda foi, é que ele imaginou esse conceito pro mundo, e aí ele começou a construir ideias em cima da forma geográfica do mundo. Por exemplo, é, existe a possibilidade de ter uma ilha no céu, e essa ilha ela é isolada, e ela tem uma religião própria, ela tem costumes próprios, ela tem um tipo de vestimenta próprio cada ilha tem costumes bem específicos que é daquela ilha, que é exatamente como seria no, no mundo real, sabe? De ilhas isoladas. É, então... É, por isso que eu acho inteligente a forma como ele pensou. É,
0: eu acho que, tipo, isoladamente, né? A, cada ilha, a construção de cada ilha, eu acho que é, costuma ser muito boa mesmo, né? Cada ilha que os caras vão tem uma historinha própria hum. ali, tem toda uma cultura por trás, até em cada lugar, né? E é, é, isso eu acho muito bem é. feito mesmo. Mas...
1: Ilha por ilha é muito bom, que tipo, ele mostra... O que é aquele, pa aquele país, né Aquela ilha, como você falou, cultura, mostra a cidade Mostra o povo, só que eu vejo o mundo O todo, meio tipo, uma escape Falar, ah, eu fiz desse jeito Pra poder fazer o que eu quiser Claro, deu certo, mas parece barato É, eu
0: tenho essa mesma impressão, parece barato Mas eu entendo o que o estranho quer dizer Tipo, mérito pro cara por ter conseguido fa Fazer o negócio, tá certo, né É barato não quer dizer ruim, né
2: é. é, ó Eu vou, vou dar um exemplo, saindo do mundo dos mangás Um exemplo de word building que eu acho Que é complicado Harry Potter, vocês já pararam pra pensar Eu não gosto, viu Por que diabos eles não usam caneta Tipo, mano Por que não, é, é,
0: não Vai ter gente com justificativa, esse é o problema Não, não Potter. tem
2: justificativa é. Na verdade tem, vai ter gente com justificativa Porque eu já discuti isso com a Day Por umas 3 horas <risos>
0: esse celular né tipo
2: cara não faz sentido sabe tipo é, um dos argumentos que que a Daya falou foi ah porque os bruxos eles são depois que eles se descobrem bruxos eles se isolam eles acham os trouxas inferiores e eles não vão absorver a cultura Eu falei, funciona assim o mundo sabe os romanos absorveram a cultura de todos os povos que eles invadiram <risos> Da mesma forma que, o, que você pode ser um bruxo nascido de um trouxa. Então você passou 11 anos da sua vida vivendo como um trouxa. Aí você vai pra Hogwarts e aí você pensa: poxa, por que, que eu não vou, vou, vou parar de usar essa caneta Bic que funciona <risos> incrivelmente bem e vou comprar pena e tinteiro? Por que não?
1: A Hermione, em vez de dar aqueles 50 livros que ela não consegue e não pode pôr tudo numa tablet.
0: É verdade, é? É, e é ela oh, que nasceu oh, lá, oh, né, ela oh, nasceu oh, humana lá, é verdade. Cara,
2: não, não, não faz sentido, é uma, <risos> é uma péssima forma de você... É, 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 isso cai na questão de, que é até um assunto legal de discutir, que é da, da correlação com o nosso mundo. No caso de Harry Potter, como ele é meio no nosso mundo real, meio no mundo real, mas tem uma, elementos fantásticos, a gente faz uma associação mais direta, mas de, em qualquer tipo de construção de mundo, a gente sempre pensa assim, poxa, mas isso seria prático no nosso mundo, funcionaria da, da, dessa forma no nosso mundo por que, que não funcionaria desse jeito e alguma coisa do tipo.
0: Acho que era isso que eu tava querendo dizer, talvez, no começo lá, quando eu falei que o problema tá em querer fazer um mundo igual ao nosso, né? Porque quando você cria uma fantasia em cima daquilo, é muito mais difícil você justificar, né? Sei lá, se o Walter tivesse, queria construir o One Piece no mundo real nosso, né? Tipo, não, não, não tinha nada que ele fazer que ia conseguir justificar aquilo, né?
2: É, é, isso é complicado, de fazer uma lógica pra ter uma, uma linha de um, um pirata um na, na volta do
0: mundo. É, um pirata do dominaram a terra agora. Não, não tem justificativa pra não, isso. Uma coisa que
1: podia ter Harry Potter, mas não tem, é que, por exemplo, tem Index, que é uma série de light novel, mangá, anime. Eles falam que, tipo, as coisas, a, as cópias da. De, tipo, a cruz mesmo sendo uma cópia da uma cruz, ela vai ter um poder por causa que as pessoas acreditam na imagem da cruz. Aí se a Harry Potter pudesse estar, ah, o livro, ah, o mundo antigo é o mundo mágico. Então o mundo antigo tem mais poder mágico. Mas nunca explica isso.
2: Não, não. Na, na, na teoria, eles estão no nosso mundo real, eles têm contato com as nossas tecnologias, porque eles andam pelas ruas de Londres, cacete. Ele eles ir é, um... comprar as coisas, que, 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 aliás, que ideia não prática, né? Eles constroem vilas escondidas, e aí o centro de vendas do mundo deles é, é no meio de Londres, por que não, né?
0: <risos> isso que eles estavam querendo se isolar, né?
2: É, então. É aí que tá. Por isso que por, por essas muito pequenas brava. incongruências. Ah, mas é incongruência isso. Sabe, não, não é um pensamento lógico. Não, com, com os conhecimentos que a gente tem de sociologia, de civilização, de cultura, não faz sentido a estrutura do mundo de Harry Potter, né? Alguma
1: vez chega a explicar o passado do mundo?
2: Não, não explica direito.
1: se deve, pensar que. Deve, já... deve ter algum um apêndice
2: que explica alguma coisa.
1: Que era tudo mágico e se dividiu, se for pensar assim. E aí eles se isolaram por isso. Mas é, então, é mal explicado.
2: Não, cara, não. Ó, oh, por exemplo, vou dar um exemplo de uma série de livros que eu gosto e que é, faz mais ou menos o que o Harry Potter faz, só que faz bem. Chama Artemis Fowl. Alguém já leu?
1: Não. Eu já vi.
2: Garoto Prodígio do Crime. É uma história que... É um péssimo subtítulo, mas a história história é legal. <risos> <risos> é uma história em que ele, ele descobre que existe uma civilização de fadas morando Debaixo da terra Porque há muitos séculos atrás Os humanos expulsaram as fadas da terra E foram morar no subsolo só que elas frequentemente vêm pra Terra, e o que acontece as fadas têm armas, as fadas têm tecnologia, as fadas têm computador, sabe? Porque é assim que funciona. Elas têm magia, mas elas têm a tecnologia também, por que não? Porque é prático.
0: É, quando você constrói o um mundo, você tem que... É porque a gente, a gente fala aqui vagamente sobre construir mundo, né? Mas muito raramente os autores constroem o mundo do zero, assim, né? É sempre baseado sobre, no mínimo, no mínimo, no mínimo, sobre seres humanos, né? Como a gente reage às Sim. coisas, como a gente vê as coisas, sobre Sociedade em geral, né? Uhum. Então, ah. de, de alguma forma, o comportamento das pessoas tem que condizer com o que está acontecendo ali, mesmo que o mundo não seja nosso de fato, né? É.
2: Eu não conheço muitas histórias que, que narrem algo que não tem humano, sabe? O ser humano convencional. É. Então, pelo menos esse pressuposto a gente sempre vai ter, sabe? Tipo, humanos são humanos e serão humanos, independente do mundo onde estão.
1: Perfeito, Centauro. Vamos falar de um world building bom?
0: Vamos falar de world building bom, que é... Cent... <risos> Nossa, eu sabia. Não, mas tinha que ter, cara, porque é muito bom mesmo. É uma das melhores construções de mundo que eu já li no Mangá e qualquer outra história, eu acho, viu? Centauros Worries,
1: né? O... Terno é. Nanami.
0: Porque, tipo, é, é, é como...
2: Explica, explica pra quem não leu que nem eu. Eu li, eu li um volume, mas explica
0: pra quem não leu e não quer. É centauros Worries? Nossa, tá difícil esse inglês hoje. É sobre... Tipo, o, o, como seria o nosso mundo O, o mundo real Se o, o macaco, né O ser original, ao invés de ter evoluído Para um ser humano, teve, tivesse evoluído Para vários tipos de raças diferentes Então centauros, tem uns, uma espécie De demônios ali que não tem poderes né Só tem uns chifres assim Uns anjos que também não tem poder É só uns Cabrisa. aros cabrito Sereia, cobras Umas, umas coisas muito Diferentes e aí, que ele cria toda uma sociedade em volta desse conceito, né? Ainda são pessoas, se comportam como pessoas, né? Então, mas várias coisas mudaram, então. Não tem, não tem muito preconceito entre... Etnia, né? Entre cor de teve, pele, né?
1: E, e mostra, ele usa isso: tipo, são raças diferentes, mas considerados que são raças iguais. Ele usa isso pra falar de raça do nosso mundo. Uhum, uhum. Até que fala, tipo, tem muitas raças diferentes, aí teve escravidão dos centauros, por exemplo. Então, aí, embora ele fala, se a evolução fosse diferente, algo tão estúpido com a cor da pele, poderia ter acontecido a mesma coisa?
0: Sim. É. é, acontece com a gente aqui. Então tipo, em vez de trabalhar com a cor da pele como preconceito, eles trabalham com vários tipos de raças e, e, e constrói mesmo assim todo um mundo pra fazer sentido que existam seres que moram naquele lugar, sabe? Então mostra como um centauro consegue trocar de calça, tipo mano, sei lá, não sei como, mas o mangá mostra, né?
1: Primeiro <risos> capítulo mais importante de todos, fala como é a vagina de uma centauro. É,
0: fala é, sobre as relações sexuais dos caras.
2: Né? Por isso que eu não culpo ninguém pra de parar de ler no primeiro capítulo.
0: É, não, mas é um cap primeiro capítulo brilhante, na verdade, né?
2: É, pra mostrar que veio mesmo. É, pra mostrar que veio <risos> A gente tá falando vagamente aqui de construção de mundo, né, como, como ele tem que construir, né, a gente, mas a gente tá falando de uma forma bem macro, né, tipo, o mundo como, como construção, né, como entidade da obra como um todo, ele precisa ser coerente, ele precisa ter uma lógica, né, normalmente a gente vai carregar a nossa lógica do mundo real pro mundo fictício para poder trabalhar melhor, então o autor tem que pensar nisso também, a autor de Harry Potter não fez... <risos> Mas isso a gente tá falando como um todo, né? Tipo, na obra como um todo, considerando que concluímos a obra, o mundo que foi construído ele tem que ser isso. Mas como que o mundo deve ser exposto pra gente ao longo de uma narrativa? Vocês acham que tem que ser um trabalho gradual? Tem que ser um trabalho que pega pesado, sabe? Tipo, ó, o mundo é assim, gasta páginas, narrador falando o que, que é, como funciona o mundo, Acho que tem que ser na minúcia, como que vocês acham?
1: Ó, oh, eu, eu acho, nunca acho exposição algo bom. Tipo, exposição, tipo... Toma. Porque é hum. overload de informação. Você não vai conseguir aproveitar. Negócio... Eu acho
2: que é, que é uma narrativa pobre, né? Você simplesmente falar.
1: É, toma. que acho que, por exemplo, Torico seria o... Qual é o nome do cozinheirozinho Comatos. 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 Ele é o leitor, né? Ah, sim. É o cara hum. novo naquele mundo. É o Torico, não. O Torico já, já é o... Majão. Quatro reis, tal, tal, tal. Ele já conhece aquele mundo. E com, pelo comato vai conhecendo o mundo. Sempre tem aquele personagem que não sabe de nada, é personagem que acabou de chegar no mundo. É, é muito usado, mas é, é bom. É, é,
2: não só pra mundo, né? Ele é um tipo de personagem que funciona pra apresentar outros personagens. Então, independente de ser pra apresentar mundo ou pra apresentar personagem, normalmente existe alguma personificação do leitor na história pra poder dar uma base guia, né?
0: É. Mas, tipo, bom. Mas é
1: o um cara burro, né? Que tipo, é, eu sou tal, 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 tal. Quem?
0: <risos> é.
1: E nunca conhece da história do mundo.
0: É, e pior que o é. Toricus é, é meio mal feito também, né? Porque o Comasso já tá naquele mundo, né? Ele não tinha. Ele tinha que saber a maioria das ele coisas.
2: Já era é, já con deveria conhecer a maioria das pessoas. É. Não, mas ele conhece. É, o que acontece é que ele se espanta junto com a gente. <risos> então, às vezes ele não conhece, tipo, monstros específicos, sabe? Tipo, como, 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 como captura. Mas normalmente ele vê e fala. E isso, isso é pobre. Quando ele, ele olha e <risos> fala, oh. É um Puff Whale. Puff Whale é aquele animal que é super fácil de achar, mas que é difícil de cozinhar, porque precisa furar um do lado da Isso tipo, é escroto. Tô cross. rica cheio
0: disso. Tô <risos> cheio disso. É De fato, de fato. A exposição, assim, falada, é muito... É meio barata. Acho que, às vezes, é necessário, dependendo da complexidade do mundo que você conta, né? Uhum. Tipo, sei lá, Senhor dos Anéis, né? O cara teve que começar contando um pouco da história do mundo, né? Porque é um mundo muito grande, né? Desde o...
1: Que abusou, né?
2: É, é. é...
0: Um pouco, um <risos> é um pouco, exagerou. Mas
2: eu, eu acho que é importante fazer essas explicações principalmente quando histórias pregressas, aquela que a gente tá vendo, são relevantes pro andamento da história. Então, por exemplo, pra gente saber sei lá, Tegami Baixo, Vocês já leram Tegami Baixo? O Letter B? Sim, sim. Aquele mangá dos carteiros. Ele tem relativas poucas explicações sobre por que o mundo é daquele jeito. Porque pra gente não é, não é tão importante saber como que é aquele mundo. Mas em Shigeki no Kyojin, é importante a gente saber por que que eles estão na muralha, mais ou menos o que aconteceu Na verdade isso acaba sendo o mistério do mangá Como aconteceu, mas tipo, a gente precisa saber Que existiu essa migração Que existiu a formação das muralhas Que foi formado Exército pra isso e pra aquilo Tem uma noção isso... do
0: tamanho das coisas Que ele sempre ele mostrava bastante isso No começo, né? tinha mapa das, da, da muralha e tudo mais
2: Exatamente, essa história pregressa ao que a gente está assistindo que a gente está lendo, né? É, é importante pra gente entender o que tá acontecendo. É. Então, para esses casos, eu aceito uma narrativa. Mas não,
0: eu acho que não, não se deve exagerar. É. E não substitui de forma alguma o mundo que é construído junto com a história, né? Na, tangencialmente a, a, a história. Em, em cada pequeno detalhe tem um mundo ali, né?
2: Exatamente, exatamente. O trabalho da construção do mundo, ele é gradual. Não, não, o cara não vai conseguir fazer todo o setup do mundo, tipo, vamos pegar um capítulo só pra explicar o mundo. Você não vai explicar o mundo inteiro. É,
0: sabe? E, 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 e nem tem como, porque cada ação que é realizada durante a história tem que estar tá contido o mundo ali, né? O mundo tem que estar tá justificado ali. Aham,
1: uhum, é. exatamente. Acho que uma outra coisa muito importante,
0: negócio de exposição e mostrar o mundo, nunca mostrar
1: no começo, assim, direto. Dá aquele, aquela página de Hunter x Hunter, sabe? Aquele comecinho, aquelas Ah, o mundo dos Hunter... <risos> Que tem a Tentorico, tem, acho que em... Meia, me, 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 satã.
0: Não, é, não, dá, é, One Piece também. Você
1: dá aquilo lá. Só que, tipo, tem um, não lembro que obra era, mas ela começava a explicar o mundo logo no começo. Mas tipo, você não, não se importa ainda. É. Você tá me explicando essas coisas, mas por quê? Fica, novos...
2: fica maçante né? Fica maçante porque você nem sabe o que, que tá acontecendo e o cara já começa a explicar vários conceitos e nomes e lugares... E, cara, não, ninguém lembra. Por isso que eu acho que é, é complicado você ficar fazendo parte descritiva. Cara, vocês lembram os nomes das, das muralhas de Xinga aqui no Nossa,
0: né? nem fudei. Não, tem uma Maria lá, não tem?
2: Maria. Maria.
0: Rosa. Rosa.
2: É então. Rosa. Rosa? Será que tem? Santa tem que Rosa. Rosa Madalena. Não, mentira. <risos> Então, mas isso, isso é. você aprendeu Quando não. quando a primeira vez ele falou Olha, eles estão atrás das muralhas Rosa, Maria, não sei o que ou ao longo da história pra eles falarem puta, a muralha é, Maria foi derrubada. É,
0: com certeza. A gente tem
2: que reconquistar a muralha Maria. Não é aí que a gente aprende, né?
0: certeza, uhum, cara. É, é, podia isso, podia ser apresentado só a partir daquele momento, né? Ó, oh, o nome da, Maria que foi derrub... oh, nome da Maria que foi derrubada. o nome da Maria <risos> que foi derrubada. O nome da muralha que foi derrubada é Maria. Beleza, cara, agora eu sei, tipo, é, foi página gasta no começo totalmente à toa, né? Mangá usa muito disso. Enfiar nome nas coisas. Não só em cidade,
1: até, tipo, por nossa, Parece que ele
0: siga One o uma vez. One
2: Piece. Eu, 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 não, eu não sou muito fã quando nomeia muita gente ao mesmo tempo.
0: Torico faz isso sabe? lindamente também.
2: Nossa, Torico me irrita também um pouco. Olha aqui, chegou o tal, 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 sabe? O nome embaixo de todo mundo. Sabe, eu não vou decorar o nome dessa galera. E se fosse relevante, eu ia aprender ao longo da história.
1: É.
0: Isso, com certeza. <risos> tem um
1: livro daquele cara PR, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele, mas é o Valkyria. É, não, é o Alquimista. É o Paulo Coelho. Paulo Coelho. É o Alquimista. O livro começa: nenhum personagem tem nome. Ele tem, tipo, características. E só depois de bastante página, as pessoas vão introduzindo os seus nomes. Depois, se você já sabe quem elas são, você sabe o nome dela. É, o nome fica com você. Esse é nome é de tal pessoa, que nem se da da muralha. Pum, destruiu a muralha, Maria foi a muralha destruída. Ah, eu sei qual muralha é. É
0: porque ela tem uma é, relevância, é... né?
2: Eu não gosto de falar que isso é uma característica obrigatória para qualidade, mas eu, particularmente, sempre achei que em arte, de forma geral, uma qualidade grande é a sutileza. É a forma como o autor ele tem a delicadeza de trabalhar as coisas sem gritar na sua cara. Então, por exemplo, esse, esse exemplo que você deu do Paulo Coelho, ele é de um filme que eu vi há pouco tempo, que chama Onze... Que é um musical irlandês Os personagens eles não têm nome, dois personagens só têm nome E você só percebe isso no fim E você sabe o nome dos dois personagens Mesmo sendo totalmente irrelevante, sabe Tipo, é um cara da gravadora E é uma menininha, que aparece Cinco minutos no filme, e você lembra o nome deles Porque, foi, sutilmente, é o único nome Que foi introduzido na história, sabe Caraca,
1: ensaio sobre a cegueira também tem isso Todo mundo é, é chamado por características Não por nomes, isso você ah. grava na hora É, até que quando você tá lendo um mangá Tem mil personagens, você não eu não lembra o nome, você lembra uma característica, que você fala, ah, tem o barbudo, aí tem a uhum. menininha, é,
0: nossa. E o cara que usa machado. Com certeza, <risos> cara, na época do semanal... Não, não, não lembrava nome. Não lembrava nome. Nossa, não, Era, não é, lembro. Ah, o chefão lá, o chefão. Ah, beleza, eu sei quem é. Com é. certeza, com certeza.
2: Cara, os personagens de Haikyu eu só fui decorar, tipo, pela repetição.
0: É, pela repetição, com certeza. Porque eles estão
1: gritando um
2: outro
0: né? É, e também claro. mostra toda hora o nome deles ali.
2: É, por repetição, justamente. É, tá certo, tá
0: certo. Então, não sei, talvez a gente possa já ir concluindo. Vocês acham que um mundo, uma construção de mundo muito bem feita que realmente é imersiva pra vocês, pode salvar uma história, um roteiro que não seja tão polido assim?
2: É uma boa pergunta, hein? Você consegue pensar num exemplo? Cara, eu,
0: eu, eu consigo. Já vou vomitar aqui na frente de todo mundo. Blame. Blame porque Blame tem uma é... história muito boa às vezes. Eu, eu tenho vários pontos que eu gosto, mas nem sempre às vezes é meio maçante a história de Blame. Mas o mundo ele tem uma história tão Própria. É, é, é tipo quase se fosse uma história separada, sabe? De, de... É tão rico, né? Tão rico que. Eu, eu nem me importo, às vezes eu só quero continuar vendo. Os lugares que eles vão ir Como as pessoas Como o personagem vai reagir As coisas que vão acontecer Naquele mundo Eu tô sempre ansioso para saber Mais daquele universo
1: Ninguém como um todo é isso, né? Na verdade É, um pouco, é. Flame, Viomega Ou Sidonia Sidonia ficava mais interessado Em ver as, as capas de capítulo Que o lugar Do que o capítulo <risos>
2: É. Polêmica, eu acho que Yokohama segue esse caminho, hein Yokohama Kaedashikiko ah, Você não se importa tanto com o que está acontecendo Você se importa mais pra ver como está acontecendo Aonde, qual que é a disposição Qual que é a, o conceito Daquele mundo que está te apresentando agora
1: é, Mas É perfeitamente Por isso que é um Slice of Life Você se importa com o momento ao momento ah. eu, eu considero a maior parte de Blame é Um Slash of Life <risos> Acho que a gente
2: comentou disso. Sobre essa pergunta, Judeu, eu acho que sim. Eu acho que, assim, não, não tem como salvar um, ro um roteiro morto, uhum. sabe? Uhum. Tipo, não tem. Por mais que seja possivelmente interessante um mundo em que a magia seja convencional no mundo e que as. As cidades são feitas em volta de guildas de magia, isso não salva a ah, <risos> Não, nem um pouco. Sabe, dragões, não, não tem como. Não importa a história que ele construa pro mundo envolvendo dragões, agora. Não vai salvar. Não vai, não vai.
1: <risos> eu acho que o Worldbind. Eu, eu coloco muito ponto. Muito, tipo, se tem um Worldbind bom, eu vou gostar do negócio. Tipo, é, Horizon. <risos> <risos>
0: Não adianta, eu, ninguém leu. Ninguém leu, ninguém vai entender esse Exatamente,
1: posso comentar. Vai Exatamente, eu posso comentar. <risos> é uma coisa nova pra todo mundo. Ele é. tem um world building foda. Até tipo, até meio ruim. É muito positivo no começo. O que deixa muita gente confusa. Por que é confusa? Tipo, toda, ele tem, tem todo um. coisa que aconteceu antes. São outros livros Que não não tem Ele tá no meio de tudo E
0: explica aquele mundo Maluco dele Só que tipo Aí explica o mundo E
1: vai Indo com a história Isso é bom O Yokohama, O Aria
0: Mas uma, uma, vocês conseguem ver Se é alguma história ruim Que é salva Não ruim Mas não seja tão boa mas que é muito bem salvo por um mundo bem construído. O
2: que eu acho um mundo interessante... É que assim... Hunter x Hunter. Eu não, não li muito Hunter x Hunter, não dá pra <risos> falar. O,
1: o mundo é mais interessante do que o do que a coisa em si. Ah. Até que o... Acho que o, o Meia Meia Satã, ele é um mangá meio medíocre. <risos> Só que o
2: mundo é interessante. É. Assim, eu gosto de quando existe um world building, porque, queira ou não, a o mundo em que a história se passa, ele é a fundação daquela história, né? Uhum. Então, ele, te, ele tem que ser... Temos que ter bases muito bem fundadas para ter uma história boa em cima. Às vezes, o que acontece é que existe um mundo interessante, mas a história não utiliza esse mundo, como é o caso do Feriteio. Mas existe. Acho que as boas histórias são aquelas que constroem um bom mundo e que a construção desse mundo é intrínseca no andamento da história, sabe? Full Metal é uma coisa totalmente assim. É sabe, tipo, o mundo ele é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa que funciona existe alquimia, e aí a sociedade se moldou em volta disso claro que uma hora que existe poder transformam isso em, em arma... Bélica, sabe, tipo, é muito bem construído e toda a história é feita em cima dessa, dessa fundação mesmo.
0: Uma eu acho que um magá que tem esse, as pessoas nem valorizam, porque eu acho que é feito meio, quase escondido, é Death Note.
2: Hum, quando, você,
0: quando eu paro pra pensar em Death Note, ele tem, ele, o mundo que é construído em volta daquele pequeno conceito é, é, é muito rico, sabe, as, as coisas acontecem como você imaginaria que elas aconteceriam mesmo na vida real se do nada surgisse um livro que mata as pessoas, sabe. Eu, hum. eu acho a construção de mundo em Death Note muito rica e, e mal dá pra perceber que salva muito bem a história, eu acho, várias vezes
2: ó, um exemplo também que eu ainda conheço pouco mas eu já consigo dizer que tem uma boa construção de mundo pra deixar judeu orgulhoso Dorou Redouro
0: Aí, olha só, é com certeza, cara
2: Doro cara, tem uma eu falei de sutileza, é uma sutileza inacreditável, uhum que o mundo, ele vai crescendo, e quando você percebe, ele tá gigante já, cara, e eu tô em seis volumes só.
0: É, é. é. E, 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 é e é muito... É sutil mesmo, né? Tipo, é, é nos pequenos gestos dos personagens, é tipo, como eles olham para as outras pessoas, é, é bem sutil mesmo, eu concordo. Às vezes, nem sempre é tão sutil, né? Que nem o mangá, ele começa exemplificando o mundo, né? Contando a história do, do Hulk e de, de, do universo uhum. lá e tudo mais. Às vezes tem uns jogos positivos também um pouco mais forçados, mas além disso, eu concordo, tem muita sutileza.
1: É. Que pena que a história se perde na metade.
0: Não, não. Você tá aí. mentindo, tá ah, mentindo, é você tá falando merda.
2: <risos> eu não disse nada, eu tô no volume 6 e tô curtindo. É, claro, é muito
1: bom. Pra <risos> chegar no 11, 9 você vai ver. Ó,
2: mas então vamos aproveitar que a gente tá nessa vibe, de, vibe positiva. Mais um exemplo judeu não mais um exemplo rubio convidado de um word building que você acha muito bom
1: mas a história precisa ser para finalizar ou...
2: para finalizar de preferência que a história utilize se bem desse word
1: building Abre
2: Ju, judeu tem algum na, na ponta da língua aí
1: oh é. girls and panzers
2: não, ah, não. sim
1: não, <risos> mundo não, não, não 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 não
2: <risos> girls and panzer é o harry potter do, do, do dos mangás dos animes é é a mesma ideia quando você começa a pensar, você vê que não faz o menor sentido, sabe? Não, acho super de boa deixar meninas dirigindo tanques de guerra com armas de verdade, como um esporte para família assistir. <risos> é uma ideia que, se fosse bem construída, poderia ser interessante que, eu, que foi com essa mentalidade que eu até pensei em ver, mas eu descobri que nunca que usam isso direito, né? Ah. Não. Não aceito como bom.
1: Oh, planets
2: Planetiz é uma boa. Oh, sim. Ele constrói uma sociedade em volta da evolução tecnológica da conquista do espaço, realmente.
1: É e saga também,
0: né? Um, um exemplo como... aqui de boa construção de mundo que a gente não usou, tá Tava dando uma olhada na lista aqui. Eu pensei em... É, Timoguri Ringo. Vocês lembram desse mangá? Uh -huh, do... Aham. Do, do cara com cabeça de aquário de peixe é, hum, e
2: das meninas tá. de, menina de maiô que entra no corpo que
0: humano, que carrega uma pistola e tudo mais, é, é um mundo tão fantástico, mega fantasioso é meio que baseado no nosso, mas totalmente não, mas você compra bastante a ideia do mundo e, e sobre como aquele pequeno sisteminha que o cara construiu funciona é, ju, justamente por ser tão fantasioso né é, é, é uma, é, é uma, eu acho uma forma muito interessante de construção de mundo, esse mangá hum. e vocês, você tem um bom exemplo pra encerrar de vez? Eu já
2: até pensei Recomendar aqui, mas acabou passando o hype de quando eu terminei de ler e provavelmente eu não vou recomendar tão cedo. Mas eu, eu gosto de um manhua chamado Kisswood.
0: Ah, sim, sim. Ele tem uma construção de mundo boa, assim.
2: Ele tem um mundo meio diferente, meio. e aí ele trabalha bastante explicando em cima disso, mas sem. Sem ser muito assertivo, né? E deixa muita coisa no subtexto, eu acho muito interessante,
0: Bem legal, bem legal. Então, terminamos o programa positivamente, alguma coisa pra concluir? É,
2: concluímos que o building é importante, faça direito, mangakás, por favor.
0: É, porque tem muito mangakás escutando o mangá A gente tá dando tem, uma lição mesmo. Tem artistas brasileiros.
1: that the last page of your 800 page novel is missing i hope that it
2: rains if you leave the window down leitura
0: de meios Tá não, não, tô esperando meu nome.
2: <risos> Leitura de e-mail, Júlio. Ah, até, que
0: bom. Putz, foda. tava com vazio aqui. Leitura de e mails Achou que era estranho. outra. Pe... Vai que eu tava falando com outra pessoa. Então... Ah, é, não sei. É porque faz parte, né? Tem esse sinto vazio no interior. Leitura de e-mails, então, estamos ótimos aqui. Vamos ler os e-mails que chegam no magalquadrado O e-mail para qual todos que escutam o podcast, sendo novos, antigos ou intermediários, podem ver os seus e-mails com sugestões, reclamações Mangás que a gente recomendou E vocês leram E recomendações em áudio Vocês gravam uma recomendação sozinho Na frente do computador Pagando a maior vergonha para toda a família Que vai tá achando que você tá fazendo Invocando demônios no computador Não sei, alguma coisa E manda pra gente que a gente coloca aqui E aí você tem uma justificativa para eles, né?
2: Exatamente, o próximo programa inclusive Vai ter um... Uma recomendação do ouvinte. Ainda há tempo de você mandar a sua e escolhemos na frente das outras pessoas que escolhemos antes.
0: Sim, sim. Se você for bom o suficiente. Você vai ser bom o suficiente, eu tenho certeza. Tenha confiança.
2: Tenha confiança. Recadinho rápido: judeu ateu, meio a contragosto, porque o cara que escreveu <risos> foi meio estúpido. Mas estamos na Pod Pesquisa 2014. É uma pesquisa que toda a podosfera de tudo, todas, todos os podcasts do Brasil estão lá fazendo uma pesquisa para ver qual é sua faixa etária, o que, que você ouve, que tipo de conteúdo você gosta, quais os podcasts que você ouve e tudo mais. que é uma pesquisa para podermos atender melhor o gosto do público?
0: Exato, exato. Seria bastante interessante acho que o pessoal responda essa pesquisa. Não precisa nem falar, sei lá, ficar pesquisando os podcasts outros que vocês escutam. Só responde pra gente mesmo, que a gente tem as informações de vocês, é bem legal.
2: Isso aí, cê, se for procurar lá no link do pod pesquisa vai estar tá mangá 2 porque o quadrado o cara falou que ia foder o banco ah, de
0: dados é, dele. Certeza, certeza ninguém programa pro quadrado não
2: mas vão lá, respondam que vai ser bacana para pelo menos quando eles tiverem, tirarem lá o resultado não ter duas pessoas que ouviram o podcast hum. né Fui tipo, eu que respondi. É. E mais alguma pessoa aí que falou que. Ah,
0: eu... tá. É, por enquanto só tem uma. Porque eu não respondi ainda, não.
2: É, deve ter mais alguém. Eu tô torcendo que tem pelo menos mais uma.
0: <risos> vamos lá, vamos bater todo mundo.
2: Vamos lá. E vamos pro
0: slow poker report
2: então. Vamos acelerar. Vamos, vamos lá. Pelo Twitter. Então é meio não oficial. O Leonardo Souza falou que leu Inside Mari. Uhum. E já tá no, nos atuais. É foda pra caralho. Também, também gostou. E é muito bom,
0: realmente. Tenho que ler, tenho que ler. O Lemos falou que uns três mangás ele leu. So... <laughs> Prison School achou extremamente hilário e viciante bem legal hoje em dia ele tá meio fraco diz aqui que pegou até o sétimo depois de uma, passa de uma parte que devia ter parado e continuou foi uma pena e, e, e agora ele tá um pouco fraco o mangá realmente uhum. mas até uma parte lá ele tava muito bom mesmo também leu Haruka no mate achou entediante e longo esperou um plot twist no segundo volume não veio e achou o final fraco olha isso né
2: ok né é a opinião dele a opinião dele. Eu não acho que é longo, até porque são dois volumes. Uhum. Eu não acho entediante, porque é o um Slice of Life. Okay. E aí não dá, não dá pra você brigar com não isso. Dá, dá. E final, fraco, é, o final é, é uma, seria uma discussão interessante. Quem sabe um dia. Quem né? sabe, um um dia. Dia, sabe um dia.
0: E ele já tinha lido o Freeza, ele também adora o Jirumatsumoto. E ele acha que o protagonista do mangá é um dos mais perturbados que ele já deu numa história. E ela, no comentário, ele comenta uma cena que é muito chocante mesmo. Eu não vou nem falar pra não dar spoiler, mas é. é, é, é é tenso, é tenso.
2: A Jéssica Yukinaime já tentou e ainda tenta, né? Criar um mangá já, uh, no, no tema do podcast de produção.
0: Pro Profissão
2: mangaka, uh -huh, né? Passado. Que foi o podcast, Sim. E ela deixou o link lá do DeviantArt dela. Então, fica aí o link no post. O Judão não vai esquecer. Não, não, vou não.
0: É, indo pras rapidinhas, então, comentário dos blogs: o Kazé. Kazé, KKKK. Ele leu o mangá pro mangá em quadrado e definiu em duas palavras: Que brisa. Ok. É, ele está falando sobre a bara claro. né, o
2: mangá enquadrado anterior a este tipo de claro, claro, é. É, o lemos acredita que ah, a gente tá falando de Abara, você não leu eu melhor você pular essa letra de meus também. Sim, viu? sim. Porque vamos ter alguns spoilers embora, spoiler ou não, você não vai entender de qualquer é, jeito. É,
0: tanto faz, juro.
2: É, o Lemos ele acredita que os gaunas pretos são os humanos infectados por alienígenas, que nem a Giro em Sidonio no Kish. Eu lembro um pouco dos personagens, eu não lembro de nome de ninguém. Não,
0: eu também não lembro. Eu, digo, eu não li. Ah,
2: <risos> ele fala que a nave de Gaúnas, o camarãozão lá do final uhum. do, do mangá, é a base dos Gaúnas que a minha na ação Sidônia, já que parecem mais evoluídos.
0: É, meio no futuro ele diz.
2: Em Sidônia já apareceu o emissor de raios gravitacionais. É. Que ele é aquela arma do Blame. E aí ele diz o seguinte, tendo isso em vista: se poderia dizer que o final de Blame leva a Abara e o final de Abara leva a Sidonia no Kiss, né? Com Adam e Eva reconstruindo a humanidade. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que é tudo no mesmo universo, mas eu não acho que é linear. Eu, pelo menos no caso de Abara e Sidonia no Kish, eu acho que eles são histórias paralelas. É,
0: eu, eu acho que é interessante. Blame e Biomega são mais ou menos lineares, né dá pra ver porque ainda passa tudo na Terra agora, como é que isso aí leva a Sidonia e a Bara? acho que alguém pode fazer uma conexão interessante ainda, eu acho que há alguma hum. conexão aí, mas eu também não acho que é tão linear assim, talvez Sidonia é, tô... também é bem conectado com Blame a, e Biomega, bem vagamente, né, falta só história de fato pra conectar, né.
2: É, a relação de Sternokish com Biomega é um urso falante,
0: é <risos> é, é. Não, mas esse negócio de que os humanos fugiram da Terra Porque não dava mais, né T Tem a Terra aí ainda e e envolvendo tudo Só em barra que não tem porra nenhuma de, te de Terra E aí fica perdido mesmo É, pois é
2: Mas, mas vamos chegar lá que tem um e-mail
0: bacana Com uma teoria legal mais pra tem, baixo. Tem sim, tem sim O Alberto, antes disso, o Alberto Carlos comenta que A teoria do judeu, a minha, pode ser certa uma vez que já ocorreram viagens temporais em outras obras do Ney E ele cita duas aqui, mas sendo advogado do diabo aqui, as duas viagens temporais são pro futuro, né? Nenhuma das duas que ele cita o ocorre uma viagem pro passado, né? A
2: gente vai falar sobre isso, mas essa coisa é sobre a impossibilidade física de ir pro passado, é, né? é. a gente já vai falar disso.
0: Mas, tipo, de fato, né? Os, os Gaúnas pretos lá são tão rápidos, né? Que quem sabe eles poderiam fazer alguma viagem pro futuro, né? É possível. É possível. Pro futuro é possível. Pro futuro é, pro possível. Futuro é possível, sim. Isso fica claro
2: E King Body Holly comenta que vemos em Abara O começo da humanidade O Adão e Eva E o final dela, os últimos humanos lutando contra o camarão gigante uhum. Ah, só que, que metafísico Diz que estamos na quarta geração de ataques de gaunas à terra Por isso só sobrou aquele pedaço de osso de galinha Será que a quarta... Tem alguma coisa a ver com aquela quarta... É, então, ele, ele comenta
0: justamente isso Ele da quarta quartenária, não sei das quantas, né? Aliança quarta enária Tenária. essa essa quarta aliança tentando defender a Terra por isso que eles já estão todos avançados lá já construíram os pudins e tem os gaunas pretos e tudo mais. É uma teoria interessante. Só não tenho muita certeza sobre esse negócio da Terra ser o osso de galinha de fato. Poderia ter ser. É,
2: eu acho que não é. Eu acho que não é. é. Acho que tem poucos indícios que é a própria Terra. Eu acho que é um outro planeta e eu vi uma fuga. Uhum,
0: uhum. Mas esse, esse toque aí de que essa é a quarta geração, bem, bem percebido. Eu acho que é isso mesmo. Pode ser, pode ser.
2: Bacana. Eu queria saber se, se no Kiss tem alguma coisa relativa à geração. Se tiver, olha aí. Ó.
0: Um, bom toque, bom toque. Eu indo pro e-mails que chegaram pra gente O Leonardo Souza, 17 anos de Rio Grande do Sul Já deve estar tá fazendo 18, né? Tá, quase, tá, é, tá é, quase Quando começou o podcast ele tinha 16 Ele comenta aqui Logo após, logo após de ler a Bara Eu sequer tentei entender Pensei na conclusão mais simples possível Ignorando todos os pontos em aberto E decidi esperar o podcast sair Pra entender com vocês Ouvi acompanhando o mangá E devo dizer que parecia um mangá Completamente diferente com os comentários Legal isso, né? Eu não pensei uhum. que alguém tipo ia ler enquanto ouvia Bem legal é, aqui, ó. Falando da história e das interpretações Pensei em algumas coisas enquanto ouvia A primeira é que Pensando na teoria da relatividade, é quase aceitável que os gaunas viajem no tempo, já que foi estabelecido que eles conseguem atingir velocidades inimagináveis. Aí, ó, que comentando de fato. Uhum. Se eles, de alguma forma, usavam a velocidade da luz para viajar no tempo, é cabível que eles venham do futuro. Claro, forçando um pouco, já que a teoria diz que, os é, que o objeto se mover na velocidade à luz, ele vai poder viajar para o futuro, não para o passado. Eles poderiam ter criado algum tipo de dispositivo para viajar no tempo usando super velocidade. É. Bem legal, bem legal.
2: É, eu acho que faz sentido viajar no tempo no mundo, mas eu acho que não é o caso. Não é o caso do de Diabara. É. Sabe, de ter um dispositivo, porque eu acho que eles são muito orgân orgânicos para ter algum dispositivo.
0: Uma coisa que ficou Quase certa pra mim é que o dois na preto e eu tenho outro carinha lá. Bem, é Quando eles ficaram em volta naquele negócio branco, eu, ficou meio certo pra mim que eles viajaram pro futuro. Eu acho possível. Eu, eu acho possível. Isso, isso me parece algo bem factível naquelas, né? E no nível de Yabara. Mas é pro passado só, só, só bem vagamente. Eu, 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 eu é. quero acreditar. Eu quero acreditar. <risos> Oh, e por fim a teoria
2: do Naraki Olha aí em meio
0: do Naraki uhum.
2: E aí estranho judeu tudo bem? Ainda tá calor aí? Graças a Deus não.
0: Não, não. Mas eu vi no noticiário que só vai durar essa semana. Depois volta o calor. Caralho o calor. <risos> Tava muito ruim não.
2: Acabei de ouvir o podcast e vocês ajudaram a entender coisas que eu não tinha entendido antes. Não só isso, eu também pensei em uma teoria para o que são os Gaunas Brancos. Essa minha teoria vai pegar alguns fatores de Devilman do Gonagai. Então atenção aos spoilers Mas já aviso que não tem nenhum spoiler é.
0: Nada demais. Grande,
2: é meio conceitual só. É, enfim, em primeiro lugar eu acredito que os gaunas infectem as pessoas de uma forma parecida com demônios no Devil May. Uhum. Elas vêm de outra dimensão, talvez, olha aí, tá vendo com a minha teoria, <risos> e se fundem com as pessoas que tenham um certo nível de sincronização, entre aspas, por falta de um termo melhor. As que não conseguem viram os monstros sem nenhuma inteligência, além do instinto primitivo de matar o maior número possível de humanos e destruir os os e destruir os mausoléus. E as que dão certo, né, que tem uma sincronização boa, como a humanoide que lutou com a Nayuta no primeiro volume, retém a inteligência e por isso mantém aquela forma humanoide Já de onde elas vêm, acredito que elas sejam uma raça alienígena que a humanidade tem encontrado durante suas viagens espaciais em um futuro distante. E por algum motivo, se ressentem dos humanos provavelmente por culpa nossa, <risos> porque o humano foge isso tudo sempre. Uhum,
0: uhum.
2: O lugar onde os personagens estão, aquele os de galinha lá, talvez seja como um dos vários fortes Da humanidade para se esconder Dos gaunas brancos E criar maneiras de se proteger deles E quando um dos desses fortes É destruído O comandante responsável por ele Pega sobreviventes e manda eles darem Uma de Adão e Eva em outro lugar pra criar um novo forte e assim fazer o ciclo da fuga eternamente.
0: Legal, legal, legal. legal então, cara, né? então seria quase que uma vez, é, versão atualizada de Sidônia na verdade, né? Tipo, os fudeu tudo em Sidônia e agora eles estão indo de osso de galinha em osso de galinha tentando sobreviver só.
1: É,
2: é possível, mas é, é, é o que eu falei. O, no, na história de Sidônia a humanidade foi pra vários lados. É, é. Então talvez Sidonia esteja de boa voando em outro lugar e essa galera foi pra um outro lado do universo e, tipo, se fudeu, foi pro lado onde tava todos os gaunas, uhum, sabe?
0: Sim.
2: E aí eles estão na, na cagada pulando de planetinha em planetinha pra sobreviver. É legal. E... Mas isso de outra dimensão é bacana, né? E, o que eu falei, eu acho que outra dimensão é uma boa explicação, porque tem aquela parada do tijolão e tudo mais, uhum. os gaunas vêm do nada. Eu também
0: explicaria que o é um negócio que a gente comentou da, da gêmea paralítica lá tá toda encapsulada, né? Então não tinha como ela ser infectada. Então, de fato, surgia um negócio lá de outra dimensão, eu explicaria isso, né?
2: E aí talvez, olha aí ele falou esse negócio de nível de sincronização e por isso permanece humanoide a gente sabe que as gêmeas devem ter um bom nível de sincronização porque ela a outra conseguiu virar um na preto que eu acho que não deve ser todo mundo que vira né? uhum, uhum. É, não então a, ela já tem uma sincronização e a outra também, então ah,
0: faz, sentido, é faz sentido
2: esse negócio de sincronização
0: Gostei, foi gostei
2: do é. teu. Bem melhor,
0: né? O pessoal conseguiu entender mais. <risos> eu achei que. Eu achei que ninguém ia entender nada, assim.
2: Eu achei que a galera tinha desistido total. Hum, foi legal. Eu achei um, um programa
0: bem produtivo.
2: Foi bacana. Foi foi um dos mais sem pé em cabeça possível.
0: Hum, um dos melhores. Mangás enquadrados que a gente fez no final dos contos.
2: Foi, foi divertido,
0: foi muito divertido.
2: E, pra finalizar, esse é o programa de número 80 e o quê? 83.
0: 83. Uma coisa, eu tava vendo um negócio aqui que eu não sabia, cara. No judaísmo, quando você completa 83 anos, você faz um segundo bar mitzvah.
2: Olha aí, era isso, era isso. Porque eu tinha comentado com alguém, foi com você? Não sei. Eu comentei que sabia que tinha um segundo bar mitzvah, só não sabia da idade. E é 83, olha aí.
0: Eu não tinha a mínima ideia disso, não sabia. Você tá,
2: já tá planejando o seu segundo bar mitz? É, não
0: fiz nem o primeiro. Não. não é, na não. época eu já não, não ligava pra isso, não. Você já não era judeu. Já né? não era judeu, não. Já era, já, já era judeu ateu na época.
2: Já era judeu ateu. Ah, que pena, cara. É. Que, que idade é o primeiro bar
0: Mitzvah? 13, 13 anos.
2: 13. Por que 13,83? Que números aleatórios são esses? Não,
0: eu tô lendo aqui. É porque, segundo a Torá, que é o livro mágico deles, o... O tempo de vida normal de um ser humano é 70 anos... Então você vira adulto e se você conseguir mais 70 anos... Você vira outra adulto. Você vira um adulto de novo. Adulto nível 2. Uhum. 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 É isso mesmo, cara.
2: Caraca, você vê mais 70.
0: É. Mas eu tô vendo aqui Não. que é, 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 quase ninguém pratica isso hoje em dia. É, porque é no é, quase, quase ninguém é judeu, né? É, é. É, é. Mas sei lá, os poucos judeus que tem, parece que muitos chegaram aos 83 anos, né? Porque você vê aqueles rabinos com aquelas barbas gigantes.
2: Você deu, da Genópolis
0: deve estar cheio dos. Nossa, bom retinho. Segundo barbício, uhum, uhum. uhum. beleza. Se, segundo barbeiro segundo programa segundo planeta. Meu Deus, que é incrível. <risos> Beleza, então a recomendação da semana não é minha, nem a sua estranha, era o nosso amigo convidado, como sempre, Rubio, é com yes. você. Vamos, algo no tema, eu ia,
1: ia falar de medaca pra ficar spam, spamando em spam cima oh, de medaca, mas deixa quieto, é. <risos> vamos pra próxima.
2: Até porque o mundo de medaca não faz o menor sentido em termos de construção, mas tudo bem, prossiga. <risos>
1: Algo que tem uma construção muito boa de mundo e tá comemorando seu aniversário de 25 anos, Ganda. Precisamos já falar do The Origin, né? Que é o um mangá que tá saindo pela. Bis? Vertical. Vertical. Deixa eu pegar meu volume aqui. Vertical. O, o Ganda, né? Uh, tem aí anos e anos e anos de, de mundo. Ele acabou se dividindo em várias timelines. E a mais, que tem mais coisa, e é considerada a mais canon, é a Universal Century. E nela, tipo, tem, acho que tem, deve ter uns 8, 10 animes só nela. E vai construindo, tipo, ao longo dos anos, a evolução tecnológica, a evolução, tipo, ou política, uhum. são colônias no espaço que quiseram cortar relações com a Terra, virar algo independente. É, nossa, e eu não e sabia que era uma, sobre isso. começa uma guerra por causa disso. Até que, tipo, a guerra começa a escalar e eles dropam uma colônia na Terra. Aí, tipo, acho que destrói toda a Austrália, toda aquela parte ali e...
2: Quem se importa com a Austrália, né? <risos> Cara, eu acho que é a primeira história em que uma guerra destrói a Austrália. a
1: Austrália.
2: Cara, que a
0: Austrália é mó grande. Grande pra caralho.
2: É, dá pra você atacar só Sumatra, Bornéu e Nova Zelândia. Não serve pra nada.
1: E, tipo, o, o primeiro Ganda, ele começa calando, calando, aí tem a Federação, que é a Terra, e a Zeon, que é o, a galera do das colônias. Zion ele é muito mais avançado tecnologicamente. Eles têm os, os mobiles Switch, né, Ganda, os robôs, e a Terra, não. Ele começa com a criação do primeiro Ganda pra combater os Zakos, né, que é o do... E Ganda começa aí. O Deorge, que é o mangá que tá sendo lançado, ele foi lançado em 2009, e... 2011, durou pra caralho. Uhum. Tem 23 volumes, o da Vertical já tá no décimo, ele recompensa... O... É,
2: o da vertical é a versão 2 em 1, um, né? 2
1: em 1. Um. Tá. É caro pra caralho, mas é muito bom. Ah. capa dura, né? A, a, a folha de... Qual é o nome daquele material grosso? É, Sim. rapaz.
2: Deixa, deixa no ar, assim, essa frase.
1: <risos> Não é papel a folha. Outra coisa.
0: Caralho, é o que é. <risos> Metal. É um bloco de madeira. <risos> Cravado na pedra. Sufite. Cansom, sei lá. É é
1: um Cansom. Papel... Não, cansou, não. Não, não. cansou.
0: Sei lá, não sei. <risos> o papel que veio na minha cabeça agora. É que não esqueci <risos> <O> nada. Papel machê. <risos> <baixê. risos> Mas tudo bem. O. É boa a edição física, boa pra caralho. Mas tipo, Gundam pra mim sempre foi aquele negócio... Aquele negócio de robôs que não é pra mim, não. Eu já tá muito na frente. Não, não, não é... Esse negócio de robôs não é pra mim. Sempre foi isso, na minha cabeça. É tipo, é... se eu pegar essa edição que tá saindo pela, VAR, pela então, vertical... Então,
1: o The Origin é a recontagem do primeiro Ganda.
0: Mas é bom o primeiro Gundam? Não é tipo só lutinha de robô?
1: Não, mas, o primeiro Gundam é muito bom, só que ele envelheceu demais. Tipo, 79. Uhum. Caralho, mano. E o... <risos> muito tempo. Essa edição, ela deixa, tipo, a primeira história linda. Ela completa os furos que tem na história. O cara teve liberdade. É a edição definitiva da, da primeira história. Então, tipo, pra, pra quem quer começar, é muito bom. Pra quem já assistiu o anime, é bom pra caralho. Você fala, porra, essa cena aqui era uma bosta, mas olha como tá da hora. Mas pra quem quer começar, é a edição perfeita. Você consegue entrar no mundo de Gandalf por ali. já É um material de qualidade, pra caralho. Tipo, a arte do maluco.
0: E funcionar ah. bem numa magá, ritmicamente falando?
1: Sim, sim. Ele faz, tipo... Pelo que eu entendi, ele faz tudo sozinho. Ele não é
2: uma adaptação direta do anime pra mangá não, né? Porque isso nunca funciona, né?
1: É, é a mesma história.
2: Não, mas tipo sabe, a adaptação que ele pega o mesmo traço.
0: Pega o storyboard do anime. Exatamente, exatamente o mesmo
2: roteiro. Não, sabe, não, não. não. Próprios... É tudo
1: diferente. É a, mesma, é a mesma história. Como ela é contada é diferente. Interessante. Ah,
0: tá. É, o, a premissa me interessou. Eu nunca não, nem sabia que Gundam tinha todo esse negócio político. Não.
1: Eu não sabia que era
2: robôs contra robôs. Eu achava que era robôs, tipo, como toda história de robôs, robôs contra alguma coisa do mal. Não,
1: não. É tipo... Mas não, que é que é não é do posso... mal,
2: é outra Time,
1: é outro é, é outra... É, é Grey Iron, né? São gente lutando pelo que quer. É que a gente pega da visão de um cara da federação. Mas até, tipo, o tem um o personagem contrário, né? O antagonista dele é da outra. Mas caracterizado bem, ele mostra o porquê ele tá fazendo aquilo. Não
0: são personagens rasos em nenhum dos lados.
1: Não. Tem muita personagem feminina boa. Isso é algo que sempre se citar, né? Não é algo que tem em todo lugar.
0: Legal, cara. Eu nunca... Eu nunca tive muito interesse por Ganda, não.
1: É, é algo que, tipo... É, é difícil entrar, tem muita coisa, é, mas tipo, se você consegue, tem muito o que tirar.
2: Se você for direto pra essa origem, você vai ter um bom começo, então, é oh, isso. Poxa.
1: Um dos melhores começos que é possível eu, eu falo, mas tipo, quando acabar isso aqui Ele tá entrando no meu top 10 fácil Caraca. É muito bom, não é, não é pouco bom não Ó,
2: eu tô vendo que você ao mesmo tempo que está dando Uma boa recomendação pra entrar no mundo de Ganda Você também tá dando uma maldição
1: É, a pior maldição Por, possível Por
2: porque, porque um, não, não, não só isso Porque ou você tá dando uma maldição financeira Que as pessoas vão ter que gastar o dinheiro da Vertical a maldição de amargar a ausência de um final, né? Porque os scans pararam no quinto volume.
1: Ah, mas a vertical tá indo bem, porque exatamente, porque é muito caro. Ela consegue, tipo, é 35 dólares o, o volume. <risos> mas?
0: <risos> é, tava esperando esse mas aí.
1: É o que vale a pena. Sério, eu nunca vi uma edição física... Tão boa na minha vida. Ela... Eu já ouvi falar, eu já ouvi
2: falar. Eu tenho medo de. En... Eu justamente tenho receio de entrar nesse mundo. De gostar. De, go de gostar e comprar. <risos> Mas ó, tem cinco volumes, pelo que eu tô vendo, traduzidos. Dá pra ter uma boa ideia, eu imagino, se a história vale a pena a pessoa gastar dinheiro com ela ou não, né?
1: Acho que se você ler o primeiro volume só, você já consegue ter uma boa noção.
0: Já pode entrar na maldição.
1: E, o, e o, a versão física é 2 por 1, um, que é, tipo assim, é, é 35 dólares, mas são dois volumes. É. Então não, não é tão caro. Tá. Às vezes um é, volume é Ainda é, ainda é vai,
2: mas... Até
0: quantos volumes vai?
1: 23.
0: Não, mas...
2: da, ah, não, da Viz, vai ser... É, vai ser uns 12. Vai ser 11 ou 12.
1: E o bom é que tem muito extra. É um negócio que é difícil, tipo, tem muita entrevista, tem muita artwork.
2: Ah, caralho, isso naquela é ah. história, história. É
1: bom, sempre é bom, é. Mas é isso, que é isso. Tá. Gundam the Origin.
2: Esse... Quebrou alguns paradigmas aqui é. Porque Gundam é aquela coisa, né? É uma franquia gigantesca Que você entrar...
0: É 35 3... anos que você tá fazendo, então 35 <risos> anos de... de... Quem... Ah, tá. Quem quer alguma coisa, né? Pra ocupar o tempo É, é.
2: Eu, eu, eu já tava pensando... Eu já cogitei Eu até já, já sondei com o Ruby uma vez no Twitter De com, como que era Quantos volumes iam ser Porque eu tava pensando em comprar E depois quando eu soube a quantidade de volumes Eu falei, é... O dólar tá meio carinho <risos> <risos> e eu deixei pra lá Mas agora que eu vi que tem uns scans aqui Eu vou dar uma lida
1: Ótimo vou ver, <risos> ver se, se eu acho bom E volte com a sua opinião sobre
2: Vou, vou opinar se vale a pena gastar, um dia gastar meu dinheiro Porque eu não vou gastar agora
1: Vamos ver se o dólar Dá uma
0: acalmada, uma
2: né? Aí, né? Dá uma acalmada nesse dólar
0: Ah, é, eu tô comprando tô com... é, Vixe. Vai, vai esperando aí com a terceira guerra mundial chegando, né?
2: Eu tô esperando a crise econômica mundial E aí eu compro
0: Beleza então, cara. Ótima recomendação, viu, Rubio? Que de fato quebrou paradigmas aqui.
1: Vai quebrar mais ainda quando vocês começarem a ler. Porra. Olha aí, hein? Olha o hype.
0: Olha <risos> Eu tô esse hype. Aqui. Beleza, então, cara. Só, só ser dito então até semana que vem.
2: Até semana que vem. e
0: é, Até próxima. mais. Obrigado, Ruber.